0: Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute eine neue Folge von Schatz, wie war in eine Woche? Diesmal nicht mit Fang Sonnemann, sondern mit Udo Bocken. Wir beide machen zusammen Trainings-Workshops äh, und zwar im Food-Bereich. Ich mache ja viel in Maschinenanlagenbau, in sonstige Industrie, Automotive. Medizintechnik und jetzt auch langsam auch mehr im Foodbereich. Das kann ich natürlich selber nicht machen, weil ich ja kein Food-Spezialist bin. Also habe ich mir einen Food-Spezialist geholt und das ist eben Udo Bocken von IPS Food.
1: Ja, grüß dich Udo. Hallo, grüß dich Hans. Ja, auch hallo liebe Zuhörer von mir. Ich freue mich mit Hans zusammen heute diesen Podcast erstellen zu können und Ihnen ein bisschen so den Einblick zu geben, hey, was machen wir eigentlich? Wo genau. bewegen wir uns und was sind so die Dinge, die uns ganz, ganz stark beschäftigen? Auch die ja. absolut aktuellen Sachen, die wir gleich vorstellen werden.
0: Ja genau, darum geht es ja genau. Ich habe ich hab ja für dir viel gelernt, food Foodbereich. Ich kannte den Foodbereich natürlich, weil ich esse. Aber, aber sonst habe ich da nicht so viel. Und jeder dann, von uns. Ich hab, also früher habe ich immer gedacht, jede Branche ist gleich. Also ich weiß, ich war Maschinenanlagenbau und da hat jeder gesagt, Automotive ist ganz anders. So dann war ich im Automotive, habe gemerkt, nee ist, alles, nee, ist alles ja keine Kernphysik und alle kochen mit Wasser. Natürlich sind die Anforderungen anders und die Mengen vielleicht, aber der Einkauf ist trotzdem sehr ähnlich. So, dann äh, Medizintechnik genauso. Das heißt, alle Branchen, die ich bisher gesehen habe, waren vom Einkauf her ähnlich, bis ich Foodbereich gesehen habe und gesehen habe, ups, da ist schon ein bisschen was anderes. Wenn da so ein El Nino kommt und einfach mal die Ernteplatte macht, dann, dann werde ich nicht beliefert. Egal, was für einen Rahmenvertrag ich habe. Deswegen haben wir gedacht, oder haben wir uns ja gedacht, weißt du was, wir machen mal heute einen Podcast eben über den Foodbereich, speziell über die Herausforderung im Einkauf, wenn man im Foodbereich ist. Einmal, was es überhaupt für Herausforderungen gibt. Aber natürlich auch mit Speziellen, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Ich glaube, auch für die, die nicht aus dem Food-Bereich kommen, das sind ja die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es, glaube ich, spannend, mal zu erfahren, was äh, wie der Food-Bereich, wie du gerade schon gesagt hast, wieder so tickt. Deswegen wäre meine erste Frage, und ist da für mich einfacher. Ich muss nicht selber was viel erzählen, ich kann ja einfach Fragen stellen. <lacht> das ist immer gut. <lacht> und die erste Frage wäre: was so im Food-Bereich schon mal anders ist als in der normalen normal, in, in der Industrie oder
1: Maschinenanlagenbau. Eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt. Die Dinge oder die meisten Dinge, die, die ich so einkaufe, die sind lebendig. Das sind entweder Tiere oder das sind Pflanzen. Also das sind lebendige Wesen und Organismen oder wenn ja. man es als Organismen bezeichnen soll. Ja, klar. Und so ein Tier, das kann genauso krank werden wie ein Mensch auch. Das stimmt. Ähm, dann ist es ein Tier, was vielleicht in die Nahrungskette rein soll, was uns als Nutztier dient. Ja. Ja, und auf der anderen Seite hast du natürlich Pflanzen, Salat oder weiß der Geier was. Und alles, oder beide haben eine Gemeinsamkeit. Die brauchen Nahrung ja. und die brauchen Wasser. Und da sind wir eigentlich schon an dem Punkt angelangt, was uns ganz stark interessiert, nämlich, du hast eben El Nino genannt oder El Niña oder wie es auch immer La heißen Lina, mag,
0: ich gehört, gelernt, es gibt auch La Niña, genau.
1: oder der gute. Ja. was uns weltweit beschäftigt und äh, wir müssen wissen oder vielleicht sollten wir den dem Zuhörer ganz einfach auch mal dafür sensibilisieren, dass hey, wir produzieren schon sehr viel in Deutschland oder in Europa, ja. aber um das Lebensmittel, was letztendlich der Verbraucher im Supermarkt kauft, nicht die Milch oder nicht das Stück Fleisch, sondern ein Convenient-Produkt, ein Lebensmittel, wo irgendwas mitgemacht wurde, was veredelt ja. wurde. Lass mich vielleicht, vielleicht mal so mal sagen. Da brauchst du eine ganze Menge mehr. Gewürze, ja, wenn du tierische Fette mit Wasser verbinden willst, Emulgatoren, ja. geschmacksgebende Komponenten, Phosphate, ich höre jetzt auf. So, und das Zeug, das kütt leider nicht aus Europa. Nee. Kommt auch mein Kino. Bio
0: Ingwer kommt nicht aus Europa, der kommt nämlich hier aus China, glaube ich, habe ich dann habe ich heute gesehen.
1: Ja, China oder kann durchaus auch Vietnam oder Thailand oder Kambodscha sein, was übrigens auch sehr aufstrebende Märkte werden oder sind. Aber was ist so die Heraus? Ja, alle also Klima Heraus, alle
0: Klima und Nahrung und ja, das ist auf jeden Fall schon mal, das habe ich auch gelernt, schon mal anders. Da denken wir zwar, also wir denken schon drüber nach wegen Lieferkettengesetz, ne? aber sonst hat das keinen großen Einfluss, ob ich jetzt ein Blechteil, ob es irgendwie schlechtes Wetter ist, ob irgendwie äh, kein Wasser da ist, äh, das ist schon schon anders, das stimmt.
1: Du hast gerade etwas Schönes gesagt, ein schönes Wort genommen, Lieferkettengesetz. Ja. Also das ist ja ein bisschen länger, aber bleiben wir ruhig bei Lieferkettengesetz. Wir wollen es ja auch nicht komplizierter nee Jetzt musst du dir vorstellen, ich als Einkäufer sitze in also Deutschland und kaufe irgendwo irgendwas ein auf dem afrikanischen Kontinent oder im Fernost, egal wo. Und werde hier in Deutschland denn dafür verantwortlich gemacht, wenn in den Ländern etwas nicht unserem Lieferkettengesetz entspricht. Ja. Das bedeutet, ich muss schon sehr präsent in diesen Ländern sein oder durch Prozesse mich so, ich nenne es mal absichern dass mir diese Problematik ja nicht auf die Füße fallen. Wir das auch
0: noch von diesen Ländern, also meistens sind es ja auch noch Ländern, die eben nicht Österreich, Polen, Tschechien nennen, so Philippinen, Peru oder Afrika, was auch immer. Und in diesen Ländern auch in, in Gegenden, wo keine Industrie ist. Ist ja meistens nicht, wo die riesen ist, wo die ganzen Firmen sitzen, sondern die sitzen irgendwo ländlicher. Was wahrscheinlich, genau. ich kann mir vorstellen, ist noch schwieriger da irgendwie Informationen rauszukriegen.
1: Ja, die Schwierigkeit besteht darin. Ja, du bist nicht vor Ort. Du bist nicht da. Ja. Du bist ganz weit weg. Zweifelsfalle 10.000, 18.000 Kilometer. Weiß der Geier was. Du kriegst es mit. Vielleicht kriegst es mit. Aber erst in einem Zeitvorsatz in der Spanne, dann kann sehr viel passieren. Da kann ein Foodwatch oder wer auch immer ja, gerade stimmt. in dieser Ecke sein und diese Dinge aufdecken. Und schon kommt denn die Information, die hier dann entsprechend kommuniziert wird. Firma XYZ, ja, Kinderarbeit. Die wissen das gar nicht. Die tun nichts dagegen. Ja stimmt Und du weißt das vielleicht noch nicht mal, weil du keinen Repräsentanten vor Ort hast, was teilweise anzuraten ist, jemanden vor Ort zu haben, der da ein bisschen drauf guckt. Ja. Aber auch der hat natürlich ein Problem. Also das Scheunentor ist schon relativ groß und wir versuchen alles, damit das nicht aufgestoßen wird.
0: Ja, ich glaube, aber auch das, das Gesetz war da schon, also, es kam ja vor allem aus der Bekleidungsindustrie früher. Da haben wir, hat das ja ein bisschen mit angefangen. Aber ich glaube, das Gesetz ist natürlich viel schwieriger umzusetzen im Foodbereich als irgendwie Maschinenanlagenbau.
1: Es ja. ist schon wesentlich anspruchsvoller. Aber das Problem, oder was hat das Problem, das Thema haben wir, sind wir angegangen. Da haben wir recht gute Mechanismen mittlerweile eingebaut, die nicht hundertprozentig sind. Aber was ist hundertprozentig?
0: Nichts. Ja, nichts im Leben.
1: Und, also von daher bin ich da eigentlich jetzt nicht so der Pessimist, um es vielleicht mal so zu sagen. Was ja. uns aber viel mehr interessiert, hey, welche Voraussetzungen im Food-Einkauf werden wir nächstes Jahr haben? Food-Einkauf bedeutet in den Rohstoffen, die wir besorgen müssen, die ich besorgen muss, für meine Auftraggeber, wenn sie mich beauftragen, ja. es zu tun und die dann weltweit einkaufen. Und da werden uns nächstes Jahr sicherlich weltweit bedingt durch das Klima, durch den Linio-Effekt, wird sicherlich uns weiter ganz stark beschäftigen. Wir müssen sehr weit in die versuchen. In diese besagte Glaskugel, vielleicht kennst du das, so die Glaskugel mit so einem Kölner Dom drin, die ja, genau. schüttelst und da kommt der Schnee und dann musst du den Kölner Dom erkennen. So, ja. ich, ich sage immer, ich habe hier meine Glaskugel und ich muss eigentlich darin sehen, was in ein, zwei Monaten oder in drei Monaten oder in einem halben Jahr, wenn ich Glück habe, passiert. Was kann mir auf die Füße fallen weltweit? Man, das da ist gut, Gutbereich, da muss ich
0: muss ja noch weiter gucken, weil wenn ich so an den Klimawandel denke, was ja bei den Maschinenanlagenbau natürlich auch ein Risiko ist, aber nicht so groß wie im Foodbereich. Und ihr guckt ja schon die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Das heißt, Länder, die heute noch prädestiniert sind für irgendwelche für Paprika, was auch immer, die sind es in zehn Jahren nicht mehr, weil das uns genau. so heiß ist. Das heißt, sie müssen irgendwo anders hingehen. Das heißt, ihr müsst jetzt schon schauen, wie können wir hier mit aufbauen. Wie gesagt, es ist ja keine Dreh- und Fräsebude. Das ist schon ein bisschen mehr, Es muss da gemacht werden. Wo können wir eben Firmen oder Lieferanten aufbauen oder Bauern oder was auch immer die sowas können. Das heißt, und du hast ja vorher noch kurz gesagt, ich glaube, Vogelgrippe oder irgendwas mit Krankheit. Ja, genau. Ja, das ist natürlich auch bei verschiedenen anderen Bauern egal. Also BSE, was wir in den 90er waren, und Vogelgrippe und Schweinegrippe, das ist ja für die normale Industrie nicht ganz so schlimm. Also Corona war natürlich schon doof, aber das andere war nicht ganz so schlimm. Im Foodbereich natürlich schon. Das hat natürlich echt eine riesen Auswirkung. Wenn ich plötzlich das Fleisch gar nicht mehr essen kann, weil es irgendwie, weil die krank sind, ja, dann war es das eben. Dann kriege ich eben nichts. Und was wir, wir haben ja Vorgespräch nochmal kurz. Erläutert, daran habe ich ihm nicht gedacht, da hast du nochmal gesagt, dass also nicht nur die Viren sind oder Krankheiten sind Risiko, sondern wenn der Bauer weiß, es ist gerade eine Schweinegrippe oder eine Vogelgrippe im Umlauf, dann wird er seine Tiere natürlich nicht mehr rauslassen, dann wird er die natürlich geschützt drin lassen, heißt, der die Zucker geht automatisch von Stufe 4 in Deutschland auf 3 oder, oder was ich was. Das heißt, er muss gezwungenermaßen, muss er dann eben die reinnehmen und dadurch ist er automatisch eine schlechtere genau. Tierhaltung. Aber wenn er es nicht macht, wenn ich vielleicht kranken kann er gar nichts verkaufen. Dann habe ich natürlich nie gedacht, dass er natürlich dann gezwungen ist, einfach eine schlechtere, wahrscheinlich auch geringere Preise durchzusetzen, weil er nicht mehr Tierhaltung 4 ist. Wahrscheinlich kriegt er dann weniger dafür, muss es aber machen, weil sonst wollen alle krank werden.
1: Genau, das ist das. Genau, wir haben uns kurz vorher noch wissen unterhalten. Das ist das Problem. Im Augenblick ist es so, dass sehr viele Zugvögel uns hier als Zwischenstation auf ihrem Weg in in ihre Überwinterungsquartiere nehmen oder auch teilweise kommen Vögel hierhin, die hier bei uns überwintern, ja. weil auch bei uns mittlerweile das Klima so ist, dass sie lieber hier überwintern als irgendwo hinzufliegen. Muss man auch mal sehen. Und ja, und die bringen diesen Erreger mit, und ja. diesen Vogelgrippe. Und dann sagt der Gesetzgeber natürlich, wisst ihr was, Leute, Pute, Gans, Hähnchen, also Huhn oder was auch immer, mäßig, holt die Fischer bitte rein. Ja. Lass die nicht draußen stehen, dass plötzlich in einem Bestand ein Vogel mit Vogelgrippe auffällt, wo der gesamte Bestand getötet werden muss. Ja. Das ist denn die Präventivmaßnahme. Wenn du in einem Bestand von 20.000 Gänse ein Vieh hast, was die Vogelgrippe hat, dann de, also den tötest du 20.000 ja. von den also Gänsen. Ich wohne ja in Nase-Niedersachsen, also im tiefsten Niedersachsen, im sogenannten ja. Adland. Kann ich empfehlen, kann man super Urlaub machen übrigens. Ich habe hier also in meiner Nähe, Luftlinie vielleicht 200 Meter, habe ich einen Gänsezüchter. Der hat da ungefähr 10.000 Viecher rumlaufen, eventuell auch ein bisschen weniger, nagelt mich ja. nicht fest. Und der hatte letztes Jahr die Vogelgrippe drin. Der musste seinen kompletten Bestand korrigieren. Also das Problem ist letztendlich, okay, auf der einen Seite haben wir unsere Nutztiere. Ich benutze ja. das Wort, unsere Nutztiere. Die ein gutes Leben haben übrigens, die dürfen draußen wohnen oder die dürfen in großen Laufstellen wohnen, nicht in kleinen Einmal ein Meter Dingern, sondern die laufen richtig frei in so einer riesen Halle rum und die haben auch genug Platz und die sehen auch hervorragend aus, kann ich versichern. Oder einige haben die Viecher sogar draußen auf der Wiese laufen und das sogar im Winter, die Pute. Macht nichts aus, können die Viecher richtig ab. Übrigens, die Hühner auch. Die müssen die reinholen. So, und dann hast du nicht mehr ITW, also Tierwohl nach, nach neuer Klassifizierung 5. Freiland, ja. Freilaufen und so ja. weiter. Guter Unterschlupf, sauberes Wasser und bla bla bla. Sondern du hast dann plötzlich nur noch drei oder vier oder vier oder drei
0: Bezwungenermaßen. Die Bezwungenermaßen.
1: So, aber das Thema ist, glaube ich, noch gar nicht mal so problematisch. Das ist eigentlich in den Jahren jetzt ein gelebtes Ding. Da haben wir uns ganz gut mit arrangieren können. Wir hatten natürlich so 2020 hatten wir das Problem Corona, fing an, mhm. dann hatten wir plötzlich äh, von Polen kommen, die ASP, also die afrikanische Schweinepest, ja. erinnern sich der ein oder andere noch, das Fazit war, China und der gesamte Fernosten, China, Vietnam, Kambodscha, Japan, die nahmen keine Schweine Nebenprodukte, also so ein Schwein Nebenprodukt, das ist Nase, Ölchen, ja. äh, Beinchen, Schwänzchen, das, was die da gerne essen, das ist für die ja. ein Snack, das nahmen die nie mehr, logisch, hätte ich auch nicht genommen, was daraus resultiert ist, das kennen wir heute. Ja. In der Zeit hat sich der Schweinebestand um mehrere Millionen Tiere oder in der Zeit vielleicht weniger, also insgesamt in zehn Jahren sind so, lass mich nicht lügen, ich, nee, es müssten so zwischen zwei und drei Millionen Tiere weniger sein, die wir noch züchten und schlachten. Und in der Zeit wird es so eine Million gewesen sein. Ja, da passt. Für euch im Foodbereich ist das natürlich
0: normal. Also ihr habt damit gelernt zu leben, aber das ist natürlich für Leute aus dem Maschinenanlagenbau, aus dem Automode, Medizintechnik, die kennen das natürlich nicht, weil also wenn wir irgendwo einen Schweinegrippe haben, ist es für die Industrie egal. Das heißt, ich glaube, wichtig, dass die Leute hören, dass es natürlich im food einfach Sachen gibt die man vielleicht liest in der Zeitung, denkt, oh, ist ja doof. Aber für den Bereich, da gibt es auch einen food da gibt es einen Einkauf, die mit die Herausforderungen haben. Wir kommen ja gleich auf 2,24. Und das sind Sachen, die da echt eine große Auswirkung haben. Die sind nicht einfach nur, oh, ist schlimm, dass da irgendwas sowas passiert, sondern das hat ja einen riesen Einfluss auf die Firmen und auf den Einkauf. Deswegen ist glaube ich, wichtig, dass wir das so ein bisschen auch nochmal kundtun, dass die Leute einfach merken, das sind eben Themen im Einkauf, im Foodbereich
1: ich denke, der Verbraucher heute ist schon sehr gut informiert, ja. denke ich. Bin ich eigentlich auch auch also überzeugt von so, was ich auch aus den Gesprächen so mitbekomme. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich manchmal, hm, da fehlt aber ein bisschen was an, ja, wie soll ich das mal sagen, an Verständnis. Warum ist das so, wie es im Augenblick ist und warum wird das so kommuniziert, wie es im Augenblick kommuniziert ist? Was will ich eigentlich damit sagen? Das ist schon sehr kryptisch, weil ich jetzt gerade so von mir <lacht> aber, ich will, aber ich will auch ein bestimmtes Thema raus. Wir haben im Augenblick, haben wir ein dickes Problem und das weiß jeder von uns und das hat jeder mitgekriegt. Aber vielleicht weiß noch nicht jeder, was daraus entstehen oder wo der Weg dahin gehen wird. Ja. Weil er wird uns alle betreffen, alle die, ja, die einkaufen gehen, die essen wollen, also konsumieren nicht. Das betrifft uns alle. Denn wir haben zwei Sachen. Ab dem 1.1. kommt die Maut. ja. Die, die auf 200 Euro die Tonne erhöht wird. Zu der Maut kommt noch die CO2-Abgabe. Was bedeutet, dass für jeden Kilometer bezahlst du jetzt mehr? Der Spediteur, die eigenen Fahrzeuge, die eigenen Auslieferfahrzeuge, also die Leute, die irgendwas produzieren und zum Konsumenten bringen oder zum Weiter- oder den Großhandel, ja. bezahlen mehr. Und dieses Mehr bezahlen kannst du jetzt eins machen. Du steckst es in die eigene Tasche und schluckst die Kosten Betriebswirtschaftlich sicherlich eine sehr fragwürdige Geschichte. Ja. Der ein oder andere wird es vielleicht in Bälde nicht ganz, aber in kleinen prozentualen Einheiten machen. Der sagt, ich gebe es nicht ganz weiter. Ganz, nicht ganz weiter Können ja auch nicht alle. Es gibt ja
0: große Händler oder Supermarktketten, ne, die Discounts Genau.
1: So strenger sind in dieser sagen, nee, ist nicht. Fragen ja. dann was? Du willst so und so viel mehr haben? Mache ich nicht. Ich gebe ja. dir das. Oder lass uns mal gucken, wo wir uns da einigen. Also ja. bleibt jeder ein Stück weit auf seine Kosten sind. Denn du musst ja auch wissen, der Einzelhandel, und das habe ich ja noch nicht gesagt. Ab dem ersten des nächsten Jahres wird die Nachversorgung, die 3,5 Tonner, die werden auch mit Maut und CO2 belegt. Ja. Was bedeutet der LEH, egal ob es ein Edeka, ein Rewe, ein Aldi, ein Lidl, ein Globus, ein Markant, Handelshof oder wer auch immer, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen und benachteiligt, für die eigenen Fahrzeuge wird es teurer. Ja. Das heißt, die werden die Preise auf die Verkaufspreise des Lebensmittels umlegen. Ja, klar. Was bedeutet, im Schnitt alleine die CO2 bzw. die Maut, die jetzt umgesetzt wird, bedeutet circa fünf bis sechs Prozent Preiserhöhung. Das muss man sich ungefähr also auf der Beschafferseite. so also erstmal nur einseitig betrachten. Das sogenannte Inbound. Ja. Inbound-Logistik. Ja, Und das wird das uns beschäftigen. Ja, genau. Preise Hand, werden steigen, du hast, werden im steigen. Restaurant sowieso, weil Restaurant die Mehrwertsteuer geht
0: hoch. Das heißt, wir zahlen so sehr schon wahrscheinlich mehr, die werden jetzt ja durchdrücken, plus die zahlen höhere Kosten, weil die natürlich Speditionen für die Nahrungsmittel dann natürlich mehr bezahlen, gerade für die kleinen 3,5 Tonnen. Das heißt, die werden mehr Kosten haben, plus noch Mehrwertsteuer. Das heißt, die Inflation wird so sehr steigen, wie lange. Ich habe heute gelesen, nur kurzfristig, glaube ich nicht dran, aber ne, ich bin kein Experte, deswegen.
1: Dafür haben wir Gott sei Dank unsere Volkswirtschaftler. Die werden, also die Analysten werden sehen. bei den großen Banken sitzen und in den Beraterfirmen. Für uns wichtig ist zum Beispiel, wenn es um Agrar geht, ist die Rabobank in den Niederlanden, die da im großen Analystenstab sich mit den Dingen beschäftigt.
0: Das weiß ist doch, so das ist ein Ding. Maut, CO2, 3,5 Tonne.
1: Jetzt äh, kommt noch eins, Hans. Ja. Weißt du was? Nämlich tanken, Diesel, heizen, die CO2-Abgabe von 30 nicht auf 35 Cent, sondern auf 40 Cent. 40, ja. Das heißt, also wir gehen jetzt noch nicht in den privaten. Wir bleiben auf, ja, ja, wir bleiben jetzt einfach mal in dem, wo wir uns mit beschäftigen. Das bedeutet, auf der einen Seite hast du Maut und CO2-Abgabe für die LKWs. Und auf der anderen Seite hast du CO2-Erhöhung für den Diesel. Und die Fischer tanken nun mal Diesel. Ja. Es gibt noch wenige LKW, die mit Wasserstoff fahren und ganz wenige und einige vielleicht über ja, Strom. Das muss man wissen. Ja. Die da also auch nochmal entsprechend höher von 10 Cent mehr. Da mag ich erst jetzt mal so gar nicht ad hoc ausrechnen, wie viel Satt letztendlich auf den Kilopreis der Wurst ausmacht. Oder für eine Gurke werden Centbeträge sein, aber du wirst es merken. Denn neben dem, das Klimahass, was den Preis beeinflusst, kommt jetzt noch eine hausgemachte Geschichte. Aber
0: also okay. Du hast ja auch erzählt, am Anfang, dass natürlich auch vieles, das weiß ich nicht, ob es jetzt gerade war oder im Vorgespräch, dass viele Rohstoffe und Fleisch und Gemüse und so natürlich nicht alle sind regional, vor allem jetzt im Winter nicht. Das heißt, viele kommen von weit weg, gerade die Gewürze und so, die eben exotisch sind. Die kommen ja von weit weg. Das heißt, die müssen mit LKW, mit Frachter, müssen die hier hingeschippert werden. Und es geht gar nicht ohne. Also wir würden das gar nicht. Ja, umgehen.
1: ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst und wo du hin willst. Das Thema, was uns im Augenblick nicht nur als Kaufleute okay. beschäftigt, sondern als Mensch, als jemanden, der in den letzten drei Jahren, vier Jahren durch Corona gebeutelt, den Ukraine-Krieg, der ja, jetzt mittlerweile ins, ja. ins dritte Jahr, glaube ich, reingeht. Ja. Und jetzt haben wir da Rote Meer, beziehungsweise den Weg zum Suezkanal, der durch diese Angriffe von diesen Hutti-Rebellen... Ja, die, die hat
0: man ja gemerkt, genau, diese dass die Leute sie nicht mehr da da wollen ist. oder nicht mehr durchfahren wollen.
1: Ja. Nee, Hapak Lloyd und auch Maersk sagen, wir schicken unsere Schiffe nicht ja. mehr durch. Das können wir nicht mehr verantworten. Wenn uns da so eine Rakete trifft, was den Pott versenkt, dann habe ich mehr Kosten am Bein, als wenn ich eins mache. Ich lasse das Ding unten an Südafrika am Kap vorbeilaufen. Ja. Und jetzt müssen wir uns mal bildlich, so schemenhaft vor unserem inneren Auge, die Landkarte mal reinholen. Und dann müssen wir mal überlegen, wenn du aus China kommst und du gehst in den Suezkanal, den Weg... Und du musst den Weg denken, wenn... De, und du fährst immer auch an also Indien vorbei. Ja. Dann fährst du allerdings nicht mehr so oben rum zum Suez, sondern fährst unten rum. Genau. Nämlich nach Südafrika. Und der Weg, ich weiß nicht, der Weg, was wird sein? Dreimal so lang? Ich war viel länger. Oder noch länger? Ich weiß es nicht. Ja. Aber er ist länger. Und er da braucht... Da sieht man wieder
0: die, die, die Abgrenze zum Maschinenanlagenbau. Ne, hier könnte ich sagen, drehen Fräse der Dann gehe ich eben schnell mal zu einem in Holland, in Österreich oder in Deutschland. Schnell aufwachen, aber exotische Gewürze gibt's es hier nicht. Oder irgendwelche, man Bio-Ingwer gibt es dann auch nicht hier, sondern gibt es nur da. Äpfel gibt es jetzt auch nicht mehr hier. Die kommen dann äh, natürlich wahrscheinlich von, die müssen vielleicht nicht exotisch sein. Die können ja auch irgendwie aus Spanien, weiß nicht, wo es noch ein bisschen wärmer ist. Aber es gibt viele Teile, die gibt es äh, im Food-Bereich, die gibt es eben nicht hier in der Nähe. Die kommen von weit weg. Und das geht eben nicht per LKW. Das heißt, es muss per Frachter. Und dann müssen sind wir darauf gezwungen, diese zu nutzen oder gar nicht zu bestellen. Also wird auch das teurer. So, weil einfach, ja, unabhängig von Diesel, von CO2, vom was auch immer, dass natürlich der Weg, wenn er doppelt oder dreifach so lang ist, natürlich auch mehr kostet.
1: Ja, die Kosten sind die eine Seite. Die andere Seite ist die Zeit. Im genau, Augenblick, Lieferzeit. also durch Corona haben wir eins gelernt. Die Bestände nicht mit der heißen Nadel stricken.
0: Machen aber leider viele jetzt wieder.
1: Nicht dieses Thema Just-in-Time, um ja. vielleicht das alte Wort Just-in-Time noch zu nehmen. Heute, wenn man über Materialwirtschaft spricht, sprechen wir auch noch über ganz andere Dinge als Just-in-Time. Ja. Aber dieses Thema Just-in-Time hat man dann irgendwo fallen lassen oder hat man zurückgefahren und hat gesagt, wir legen uns ein bisschen mehr ins Lager. So, Thema das gerade wieder. Wie Bundeskapital, Working Capital. Work
0: Cashflow, genau.
1: Die andere Seite der Medaille, was letztendlich natürlich auch wieder Kosten bedeutet. Müssen wir mal im Hinterkopf Ja, machen, klar. Weil wir reden ja auch über Kosten. Nee, ja, hier es auch da. kann
0: man auch nicht alles lagern. Da kann ich nicht 23 Jahre. Ja, die,
1: Verderblichkeit, ja, die Verderblichkeit. Ja, Die genau. Verderblichkeit ist egal.
0: Milch oder irgendwelche Obst, Gemüse, das ist nicht so lange haltbar. Da kann ich nicht irgendwie ein halbes Jahr mal schön auf Lager legen. Deswegen ist es äh, ehm, ein anders.
1: Teilweise, also ich meine, da werden jetzt keine ultraverderblichen Sachen mit so einem größeren Echt? Schiffchen durch die Gegend gefahren, weil da, da hält man schon auch immer so Auge, wie verderblich ist also irgendwas. Aber wenn du so ein Produkt das was ein halbes Jahr Restlaufzeit oder im besten Falle 360 Tage Restlaufzeit hat, wenn es dann hier ankommt, dann ist das schon okay, dann kannst du das ja. also so tun. Nur mal so ein kleiner Einwand. Nee, hier geht es ganz einfach darum, Versorgungssicherheit, Ja. Du hast Bestände, aber die Bestände reichen, weil wurde vorher 14 Tage, ich sage mal ungefähr, 14 Tage oder drei Wochen mit dem Schiff durch den Suezkanal unterwegs gewesen bist aus China, da bist du jetzt aber sechs Wochen unterwegs. Ja. Das heißt, du hast plötzlich die doppelte Fahrzeit und die doppelte Fahrzeit bedeutet, in der Zeit verbrauchst du mehr von deinem Lager, bis du wieder Ersatz bekommst, bis du wieder auffüllen kannst. Was letztendlich bedeutet, nach der zweiten Lieferung wird sich diese Zeit, um das Lager aufzufüllen, gegen Null gefahren haben, weil der Verbrauch die Zeit überholt, also die Lieferzeit überholt, um es mal so ein bisschen auszudrücken. Und das ist das Problem, aus dem man muss sich überlegen, das ist nicht kurzfristig jetzt, aber du musst dich damit Mitte Januar, musst du dich beschäftigen, wenn das Problem dann immer noch so sein wird. Wir haben im Augenblick ein dickes Problem neben dem Faktor, dem menschlichen, ich nenne ihn mal den menschlichen Faktor. Will ich, dass da unten wieder irgendwo Menschen getötet werden und Raketen nee. verschossen werden? Eigentlich nicht. Nee. Müssen wir unsere Versorgungswege schützen? Denn du musst eins wissen, 10 Prozent der Güter und Waren für die Bundesrepublik Deutschland gehen durch den Suezkanal. Das kann man alles nachlesen. Das ist nichts Geheimes. Und wenn du das alleine weißt, wenn du diese 10% auf deinem Volumen, was du importierst und exportierst, rechnest, aus der Region. Ja. Du, ich kenne die Zahl nicht. Ich habe mich mit der Zahl noch nicht beschäftigt. Aber es wird in die Milliarden gehen. Und diese Kosten alleine, die müssen umgelegt. Die werden die Räder auch umlegen. Und ja, Das wird uns also als Konsumenten auch auf die Füße fallen. Jetzt ist das Problem... Lebensmittel, ja, Teile, sicherlich. Aber wo holt denn der LEH, der Lebensmitteleinzelhandel, seine Non-Food, also das, was man nicht essen kann, her? Irgendwelche Spielzeuge, Kleidung, Werkzeuge, blablabla. Ja. Bla, bla. Also praktisch das, was Aldi und Lidl so in den Gitterboxen mitten im Laden stehen hat, wo die Aktionen fahren. Ja, die Kaufen Sie eine Bohrmaschine für 49,99. Ja. Die kommt nämlich daher und die ja. muss durch den Suezkanal. Und das ist das Problem, was auch noch, glaube ich, nicht unbedingt so rauben Schirm ist. Ja, stimmt. Und abschließend das ganz neue Thema. Wir hatten vorgestern immer so also Rheinland, ich wohne zwar in Niedersachsen, ich war gestern aber eben mal so Rheinland aus familiären Gründen. Ja, und äh, dann hörte ich plötzlich A42, Stau, stehen Traktoren auf der Autobahn. Ja. A57, glaube ich, war es. Stau, stehen Traktoren auf der Autobahn. Da war ich Gott sei Dank schon auf der 2, schon wieder Richtung Niedersachsen. Berlin, 6000 Leute, 1000 Traktoren. Warum machen die denn das? Was soll der Blödsinn? Ja. Da war doch irgendwas. Ach ja, genau. Der Agrardiesel wird besteuert, voll besteuert. Und die müssen für ihre Traktoren, müssen die Steuern bezahlen. Und ich meine, die Zahl ist auch nicht so ganz unbekannt. Die ist ja auch durch die Medien gelaufen. Das sind 900 Milliarden oder aufgerundet, sagen wir mal, eine Milliarde Euro, die die Bauern zusätzlich bezahlen müssen. Ja. Viele sagen, ach, die Subventionen, mein Gott, die kriegen so viel Geld. Das können die machen. Wozu brauchen wir die Bauern? Hm. Auf der anderen Seite bitte aber auch mal überlegen. In der Europäischen Union wäre der Agrarsektor von Frankreich oder auch anderen Ländern, Polen, Ungarn, nicht unwesentlich subventioniert. Was passiert denn, wenn unsere Subventionen wegfallen und das nicht in der ganzen EU? Dann sind die nämlich wesentlich besser positioniert, die Kolleginnen und Kollegen, die Bauern in ja. Frankreich oder den anderen EU-Ländern. Ja, und was passiert? Unsere Bauern produzieren... Aber nicht wirtschaftlich. Ja, genau. Das heißt, der Konsument, ja. wenn da ein Sack Kartoffel für, also ein 10-Kilo-Sack Kartoffel für 9,50 Euro liegt und plötzlich kostet der Sack nicht mehr 9,50 Euro, sondern von mir aus 13,50 Euro. Wenn alles so zusammenkommt, ist das sicherlich noch gar nicht mal so eine Utopie. Und daneben steht ein Sack Kartoffel aus, also Frankreich, für 9 Euro. Ja, was wird denn passieren?
0: Ja, ja. Was machst du? Ja. Gerade zur Zeit kaufen die, achten ja Leute so sehr mehr auf Geld, und dann werden die 9 Euro nehmen. Da sehe ich schon mal Biofood, das nicht mehr gekauft wird, weil es so teuer ist.
1: Gerade jetzt wollen Leute drauf gucken. Vielleicht ganz einfach mal darüber nachdenken, dass die Milch zwar aus dem Supermarkt kommt, aber irgendwie muss er in Tüten dieses ja, Ding machen. Das ist nicht, weil, ja, äh, ist doch da. Ich brauche nur in den Supermarkt gehen. Naja, das kommt nicht. Irgendeiner produziert es. Ne? Irgendeiner muss es produzieren.
0: Ich glaube, Udo, ich sehe gerade auf die Zeit. Wir sind nämlich schon bei. Oh, äh,
1: Heiliger! Ja, genau.
0: Und was ja nicht schlimm
1: ist, weil am Ende ist
0: es für mich ja auch spannend, immer wieder zu hören, was gerade passiert. Ich glaube, auch für die Leute ist es spannend. Wir werden sicherlich nochmal mal einen Podcast machen, wo wir dann gezielt auf einzelne Themen gehen. Weil ich glaube, für so ein erstes Food-Einkauf-Podcast ist es einfach wichtig, dass wir eben viel Informationen oder du viel Informationen weitergibst. Deswegen, wir könnten wahrscheinlich noch viel länger reden. Wir reden ja so sehr immer wieder über solche Themen. Aber ich, ich würde sagen, wir, wir lassen es jetzt bei den Themen, die wir besprochen haben. Und ja, ich bedanke mich war super. Ich habe äh, jetzt schon wieder einige Sachen gelernt, äh, die ich auch im Vorgespräch natürlich, die ich äh, nicht am Schirm hatte, irgendwie nicht gelesen habe oder was auch immer oder direkt äh, gelesen habe, sondern irgendwie nur überflogen. Dann irgendwie, ne, wenn man nicht im Foodbereich ist, dann kriegt man es zwar mit, aber denkt gar nicht so weit. Oder du denkst ja viel weiter dann. Was heißt das für den Foodbereich oder für einen Einkauf, für einen Großhandel, Supermarkt, was auch immer? Ja, ich fand spannend. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja. ich würde sagen, wenn jemand Fragen dazu hat, soll er einfach auf uns zukommen,
1: einfach. Durchdenken vorne Consult eingeben ja. oder einfach IPS eingeben. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich, ihr werdet automatisch bei uns landen. Da bin ich überzeugt von. Fragen gerne. Also, ich denke, wenn wir irgendwo ein bisschen das Verständnis für beide Seiten wecken können oder fördern können, mache ich das gerne. Hans, Super. auch. Auch ich möchte mich bedanken dafür, dass du mit mir diesen ersten Podcast gemacht hast. Vielleicht finden wir ja die Möglichkeit, das in irgendwelchen regelmäßigen Abständen zu machen, natürlich ja. mit bestimmten Themen, ja. sei es Agrar, sei, sei es Vieh, sei es Schokolade oder weiß der Geier was. Ja. Nee, ich würde mich freuen, weil sowas macht mir Spaß. Ich möchte einfach nicht irgendjemanden mit irgendwelchen Daten totwerfen. Ich möchte eigentlich ein Stück weit auch dazu beitragen, dass das Verständnis für die Herstellung von Lebensmitteln vielleicht auch ein bisschen oder wo wir mit zu kämpfen haben, ja. ein bisschen sensibilisieren. Ja, Aber wie gesagt, vielen lieben Dank. Super. Okay, also. Hans, danke, so. ne? Nur einen schönen Abend. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.